0: Merhabalar. Ee, daha önce de bahsetmiştim. Bugünkü bölümümüz tankların tarihi olacak. Ee, Bunu üç bölüm halinde yapacağımı söylemiştim. Birinci bölümde daha önce yayınladık. İşte 1. Dünya Savaşı, tankın ilk defa ortaya çıkışı ve gelişmelerini anlattım. Bugün ikinci bölümdeyiz. İkinci bölüm ağırlıklı olarak 2. Dünya Savaşı olacak. Ee, çünkü 2. Dünya Savaşı tankların altın çağı olarak kabul edilir. Biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı makineli tüfeklerin çağı ise 2. Dünya Savaşı da tankların çağıdır. E, İkinci Dünya Savaşı dönemi tankların yıldızının yükseldiği, muharebe sahasının yeni kralları ilan edildikleri dönemler ve bu dönemin geliştirilen tankları günümüzde yapılan modern tankların da atalarını oluşturuyor. E, bugün birçok ülkenin ürettiği tankta hala İkinci Dünya Savaşı'nda üretilen o atalarının o DNA'sını görmeniz mümkün. O yüzden ağırlıklı olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan geçeceğiz bugün ondan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir sıkıntımız daha var, 2. Dünya Savaşı dünyada en fazla tank geliştirilen dönem olduğu için bazı iddialara göre 400 civarında prototip model denenmiş. Bütün modellerden şimdi tek tek bahsetmemiz imkansız. Bunu da zaten zaman yetmez. Yani bu fasikül fasükül asiklopedi serisi olur bunlardan. Ben size tank teknolojileri konusunda önde gelen, varlığını bir şekilde hala devam ettirebilen ve tankçılığa şeklini veren özel modellerden bahsedeceğim. Bunlardan bahsederken de ülke ülke gideceğiz. E, önce Almanlar, sonra Amerikalılar, sonra Ruslardan bahsedeceğim. E, biraz İngilizlerden de bahsedeceğim. Ama İtalyanlar, Fransızlar ve Japonlara çok fazla girmeyeceğim. E, Fransızlar çünkü savaşta başta dağıldıkları için o çok güzel tank tasarımlarını pek sergileme fırsatı bulamadılar. İtalyanlarda pek bir numara yoktu zaten. Japonlarda da çok ciddi anlamda bir tank muharebesinden bahsedemeyiz. Çünkü Amerikan-Japon savaşları daha çok deniz muharebeleri ve hava muharebeleri olduğu için tanklar savaşta ciddi anlamda belirleyici unsur olmadı. O yüzden konumuz daha çok Avrupa kıtasında geçecek. Tanklardan, bu dönemin tanklarından bahsederken ülke ülke gideceğimi söylemiştim. İlki de en çok merak ettiğiniz kısım olan Almanya olacak. Almanlarla başlayalım. Şimdi Almanlar tank işine çok geç girdiler. Rakiplerine kıyasla daha geç girdiler. Fakat 30'lu yıllarda bu konuda ciddi bir ivmeğlenme yakaladılar. Sadece tank üretimi değil, tankın kullanımı konusunda da çok ciddi yenilikler getirirler. İlk videoda bahsetmiştim. Hans Guderian, Ahdun Panzer adlı kitabında Blitzkrieg, Yıldırım Harbi Tekniği'nin ilk e, mesajlarını vermişti. E, Guderian tankları cephede Pihareli'nin arasında dağınık bir şekilde kullanmak yerine bir ara araya getirip onları ortak bir vurucu güç haline getirmek istemişti. Ve bu tekniği ilk defa Fransa'nın işgaline kullandılar. Şimdi o dönem Fransızların elindeki Charbis ARL serisi tankları Alman tanklarından hem zırh gücü hem de ateş gücü bakımından daha üstündü. Fakat eski konseptle kullanıyorlardı. Fransız tankları Almanya sınırında... Cephedeki piyadelerin arasında dağınık bir şekilde kullanılıyordu. Almanlar yıldırım harbi tekniğini kullanarak tanklarını ve zırhlı birliklerini çok organize bir şekilde kullandılar. Hatta ilk defa tanklarının tamamını telsizle donatan ülke Almanya'ydı. Sonunda Ruslar takip etti. E bu sayede Almanlar zırhlı birliklerini o kadar iyi, o kadar koordineli bir şekilde kullandılar ki Fransız savunmasını iki günde delip geçip kolayca biliyorsunuz Paris'e girdiler. Ve Fransa çok çabuk çöktü burada. Teknik anlamda daha üstün olmasına rağmen çabuk çöktü. E şimdi... Almanlar bunu böyle yapınca tabii ki müttefikler, Ruslar, işte İngilizler, Amerikalılar da buna karşı kendi tanklarını geliştirme yoluna seçtiler. E şimdi onlar taraftan tanklar geliştirilirken, yeni konseptler yaparken de e, Almanya tarafında bir şeyler yapması gerekiyordu. Çünkü o zamanlar Almanların yanında Panther ve Leopard sınıfı hafif orta ve sonradan orta hale getirilmiş tanklar vardı. Yani teknik anlamda bir üstünlük tarafları yoktu Almanların genel olarak. Arada tabii başka modeller vardı ama ben de genelden gidiyorum. 1940 gibi Adolf Hitler e, mühendislerinden çok güçlü bir tank istediğini istiyor. Diyor ki işte savaş meydanının en büyük tankını yapacaksınız bana. Dev gibi olacak işte onu gören korkup kaçacak, işte. zırh hiçbir şekilde delinmeyecek, o kadar güçlü bir top olacak işte bir vuruşla rakibini yerle bir edecek gibisinden e, emirlerde bulundu. E şimdi adam psikopatın teki hayır diyemezsin efendim mümkün değil bu devirde bu teknolojiyle falan diyemezsin. E seve seve yapacaksın. Bir de Hitler'in başka bir takıntısı daha vardı. Çok sevdiği 88 milimetrelik bir uçak savar topu vardı. Bombardıman uçaklarına karşı kullanılan. Tutturdu bu topu tanka takacaksınız diye. Şimdi dev gibi bir top ve yani o dönemin mühendisliğinde de bunu taşıyabilecek bir tank yok. Ama neyse tabi savaş şartları, bir taraftan da e, diktatörün şeyleştirmeleri, işte baskıları falan. 1942 yılında ilk Tiger bir ana muharebe tankı ortaya çıkıyor. Ya yani ortaya çıkmasıyla birlikte savaş meydanlarında kurallar değişiyor. Çünkü Tiger o döneminin çok ilerisinde bir teknolojiye sahip, muazzam bir zırh korumasına sahip ki uzun yıllar boyunca Tiger'ın zırhını hiçbir şekilde delemedi bayrakip tankları. Hatta Ruslar sırf Tiger'ları vurabilsin, savaş dışı bırakabilsin diye ASU sınıfı tank avcıları konseptini yaratıp sahaya sürmek zorunda bile kaldı. Amerikalılar hiçbir zaman Tiger'ların karşısında tank gücü bakımına tutunamadılar. Çünkü Amerikalılar tank yapmayı beceremezler. İlerleyen safalarda da ben size anlatacağım onları. Onlar da hava kuvvetleri ve hava üstünlüğünü kullanmaya başladılar. Bugün bile Amerikalıların meşhur her silah sesi duyduğunda hava desteği istemesinin nedeni o 2. Dünya Savaşı'ndaki Tiger korkusundan gelmedir. Neyse Tiger gerçekten çok güçlü bir tanktı. Ateş gücü çok yüksekti. 88'lik topu 2000 metre uzaklıktan bir M4 Sherman'ı delip geçebiliyordu. Bu bakımdan en üstü modern oydu ve kimse karşısına çıkamadı. Bunun dışında dediğim gibi o kadar ölümcü bir makinaydı ki... Bununla ilgili bazı kayıtları geçmiş ilginç olaylar var. Mesela Normandiya'nın çıkartması döneminde bir Alman Tiger'ın tek başına 10 M4 Sherman Amerikan tankını yok ettiği kayıtlara geçmiştir. Bunun dışında Doğu cephesinde 2 tane Tiger'ın 18 tane Rus T-34 tankını yok ettiği de kayıtlara geçmiştir. Yani oranları görüyorsunuz. Yani 1'e 10, 1'e 8, 1'e 9 gibi oranlar. Hatta bir müddet, bir müddet sonra Amerikan tankçılarına şöyle bir emir geldi. Ne kadar kalabalık olursanız olun asla Alman Tiger'larının karşısına tek başınıza çıkmayın, geri çekilin ve hava desteği çağırın. Zaten Amerikalı'nın imha ettiği Tiger'ların büyük bir kısmını tank savaşında değil uçaklar halletmişti. Amerikan donanma uçakları onların çoğunu vurmuştu. Tiger 1 bu bakımdan çok güçlü bir tanktı. Arkasından gelen Tiger 2 ise tam anlamaya safkan bir ölüm makinasıydı. Tiger 2 zaten çok başarılı olan Tiger 1 üzerinden geliştirilmişti. Daha güçlü bir topu vardı, daha uzun menzilli bir topu vardı ve zırh koruması çok daha arttırılmıştı. Bir Tiger II'yi imha etme şansınızın olabilmesi için Rusların KV ya da IS gibi dev tanklarının onlara 5 600 metre kadar yaklaşması gerekiyordu. Çünkü ancak silahları o mesafede, o menzilde etkiliydi. Fakat Tiger II bir AS'i 1500-2000 metreden çok rahat bir şekilde imha edebiliyordu. Bu bakımdan gerçekten çok etkileyici tanklardı Tigerlar. Ve Tiger'lar günümüz modern tankların çoğunun da altyapısını oluştururlar. Bugünün birçok modern tankı, özellikle Anglo-Sakson Eco'nun tankları, 3. bölümde bahsedeceğim Anglo-Sakson Eco'nden, genellikle Tiger'ı baz alarak geliştirilmiş tanklardır. Bu bakımdan çok önemli modeller, çok başarılı modeller. Fakat biliyorsunuz her bir kusuru vardır. Tiger serisinde çok ciddi kusurları vardı. İki büyük kusuru vardı Tiger serisinin. Şimdi... Bu kadar büyük, o dönemin mühendislik şartlarının sınırlarında gezen devasa bir savaş makinesi doğal olarak e, üretimi zor bir makine olacaktır. Tiger'ların gerçekten üretimleri pahalıydı, masraflıydı ve uzun sürüyordu. Ve çok sofistike yapıları olduğu için de öyle kolay kolay Ruslar gibi, Amerikalılar gibi günde 20-30 tane, tane fabrikadan Tiger çıkartamıyordunuz. Almanlar savaşın en cafcaflı döneminde bile günde maksimum 10 tane Tiger yapabilirken Ruslar 40, 50, 60 gibi rakamlara çıkabiliyorlardı. E bu bakımdan Tiger'lar gerekli lojistik ihtiyaçları karşılayamıyordu. Ee, 1500 civarı Tiger 1 üretildi. Bugün için büyük bir sayı olabilir ama 2. Dünya Savaşı'nın o e, kaotik atmosferinde 1500 çok büyük bir sayı değil. Tiger 2, Tiger 2 için durum daha kötüydü. Tiger 2 500'ü bile ulaşamadı. Yanlış hatırlamıyorsam. 483 mu? 480 adet minin üretilebildi. O da pek bir şey değiştiremedi. Çünkü bir de o savaşın son dönemlerinde üretilmişti Tiger 2'ler. Artık hava üstünlüğü müttefiklerin eline geçmişti. Alman toprakları sabah akşam bombalanıyordu. Doğrudur üretici tesis de yoktu. imkan da yoktu. Tiger II psikolojik bir etki yarattı ama reelde bir etki yaratamadı. Her ne kadar Amerikalılar ona King Tiger dese de, İngilizler onlara Royal Tiger dese de, Tiger II maalesef savaşın gidişatında bir fark yaratamadı. Belki işte müttefiklerin ilerleyişini birkaç hafta yavaşlatmıştır ama daha fazla da işe yaradığını zannetmiyorum. Bu yüzden Tiger'lar gerçekten savaşta kendilerinden bekleneni veremediler. Çünkü... Kolay kolay üretilemiyordu. Aynı zamanda ikinci olarak da bu aşırı sofistike yapıları Tiger'ların çok sık bozulmasına neden oluyordu. Çünkü böyle bir kural vardır. Bir askeri silah ne kadar sofistikeyse o kadar çok arıza yapar. Ve Tiger o kadar karmaşık bir makine ki arıza yaptığında da tamir etmesi de çok uzun sürüyor. İki hafta, üç hafta sürdüğü rapor ediliyor. Şimdi önce hatlardasın, çatışmanın içindesin, e, tank bozuluyor, tamir edemiyorsun. E, onu geri çekme şansın yok. Ne oluyordu o zamanlar? Çok basit. Personel tankı terk ediyordu. İçine 4-5 tane el bombası atıp patlatıyordu tankı. imha ediyordu. Rivayet odur ki 2. Dünya Savaşı'nda imha edilen Tiger'ların neredeyse yarısı müttefikler tarafından değil, bizzat o tankı kullanan personel tarafından imha edilmişti. Çünkü kim, düşmanın eline geçmesi istenmiyordu Tiger'ların. Zaten bugün dünyada çalışır durumda düşmanın, müttefiklerin eline geçmiş çok az sayıda Alman tankılardır. E şimdi bu alet bu kadar sorun çıkartınca imha edilmek zorunda kalıyor. Ve bu savaşın şartlarında gerçekten hoş bir şey değil. İyi bir şey değil çünkü. Sizin güçlü silahınız iyi ama onu kullanamadıktan sonra ne, ne faydası olur? Hem zaten yeterli sayıda da üretim yapamıyorsunuz. Dediğim gibi bir savaşta imha edilmiş bir Tiger'ın yerine yenisinin gelmesi 2 haftayı, 3 haftayı bulurken imha edilmiş bir T-34'ün yerine yenisinin gelmesi bir gün sürüyor. Hatta bir tane imha ediyor, iki tane geliyor. Kesin Amerikalılarda da aynı şey. Şimdi, rakipler sahaya kayıplarını bu kadar hızlı telafi ederken siz bu kadar hızlı telafi edemiyorsunuz. Yemişim ben taygırında, panterinde yemişim yani o kadar basit bir şey bu. Yani anlayacağınız 2. dünya savaşında Almanların süper tank takıntısı onların biraz da sonunu getirdi. Çünkü rakip bir daha farklı yöntemler denedi ve başarılı da oldular. Taygırlar bu açıdan çok önemli. Tabii sadece Tiger'lar olmadığını düşününce i̇şte, pantherlerin daha ileri serileri oldu. Ondan sonra Jack Tiger çıktı fakat bu tank abdisi. Maus diye çok deli bir tank yapmaya çalıştılar ama sadece iki tane prototip yapabildiler. Yani Almanlar savaşın sonlarına doğru daha real düşünmek yerine daha uçuk kaçık fikirleri benimsemeyi tercih ettiler. Hitler sağ olsun. Yani o adamdan ben ayrı şekilde bahsedeceğim. O da Alman Almanya'nın savaşı kaybetmesinin bir numaralı aktörüdür Hitler. Bazıları onu çok büyük lider zanneder ama aslında beş par eden adam, adam değildir. O olmasaydı belki Almanlar Savaşı kazanırdı öyle söyleyeyim size. Neyse işin siyaset kısmına girmiyorum konumuz o değil. İşte böyle. Dünyanın ilk büyük güçlü, ileri seviyeci mühendislik örneği olan tankını Almanlar yaptılar. Ee, ve Tiger serisi günümüzün birçok modern tankına ilham kaynağı oldu. Birçok tank onu klonlayarak yapıldı. Birçok yenilik de Tiger'larda geldi. Öncelikle olarak mesela gece görüş sistemi. Kız gece görüş sistemleri ilk defa Almanlar tarafından kullanıldı Tiger serisinde. Zeiss yapınma gece görüş sistemleri. Çünkü gündüz vakti savaşamıyorlardı Amerikalılarla. Amerikalılar sürekli uçak çağırıyordu. Bunun dışında hidrolik stabilizasyon sistemleri gibi birçok şeyi ilk defa Tiger'larda uygulandı ve bunlar artık günümüzde de uygulanmaya devam ediyor. Albanyal'da olay bu. Çoğu yeniliği onlar getirdi. Şimdi biraz Amerikalılara geçelim. Az önce de demiştim. Amerikalılar tank yapmayı beceremezler diye. Neden? Nedenini söyleyeyim. Beceremiyorlar. Yani bu tarz mekanik yetenekleri yok bu adamların. Zaten savaşta da bunu görebiliyoruz zaten. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nın başında Amerikalıların da bol miktarda M3 Lee tankı vardı. Bende şurada bir tane modeli var. Yani tipinden zaten ne kadar kayık bir alet olduğunu anlıyorsunuz. Çok yüksek. Kuleye sadece yukarı aşağı hareket edebiliyor. Saat yolu dönüş yeteneği yok. Yukarıda sadece tırt bir tane uçak sabahın yeteneği kullanabilen bir dandik kulesi var. Ondan çok çektiler. Ee, uçak motoru kullanıldığı için gövde aşırı yüksek. Ve bu tankı idare edilmek için çok fazla personel lazım. Yani şu tankta 7 kişi kullanıyordu Amerikalılar. Öyle söyleyeyim size. Fakat başlangıçta bunlar iyi tanklar kabul, kabul ediliyordu. Çünkü... Maliyet, maliyeti düşüktü, üretimi kolaydı, naklisi hiç problem değildi. Bu yüzden M3D tankları sadece Amerikalılar tarafından değil, İngilizler de bunlardan çok kullandı. Ruslar da çok kullandı, Avustralyalılar da çok kullandı tanktan. Fakat ikinci Dünya Savaşı'nda o Alman panterlerinin ve sonradan çıkan Tiger'ların karşısında M3D'nin hiçbir şansı olmadığı için Amerikalılar daha sonraki dönemde M4 Sherman'ı geliştirdiler. Bu da benim M4 Sherman'ım. Gördüğünüz gibi biraz daha insani bir görüntüsü var karşılaştırdığımız zaman. Ben bunların resimlerinde şeyden yayınlayacağım zaten. M4 Sherman başlangıçta çok iyi bir tank olarak görünüyordu. Neden çok iyi bir tank olarak görünüyordu? Çünkü bir kere daha mantıklı bir tasarım vardı. O tepedeki komuta kulesini kaldırmışlardı. 360 derece dönebilen güçlü bir 76'lık top entegre edildi. 75 modelleri de her neyse. Yine üretimi kolaydı ve maliyeti düşüktü. Ve nakliyesi de çok kolaydı. Uçaklarla ve trenlerle istediğiniz noktaya götürebiliyordunuz. O yüzden M4 Sherman'lar çok yaygın şekilde üretildiler. Yine İngilizler, Ruslar ve bir sürü müttefikye dağıtıldı bu tanklar. Ve Dünya Savaşı'nın en yaygın kullanılan tankından biri oldu M4 Sherman. Fakat Sherman'ın çok ciddi kusurları vardı. Ciddi kusurlar derken hani Tiger'lar piyasada olmasa o kadar da göze batacak şeyler değil. Ama özellikle Normandiya çıkartması sırasında 1945 yılında Sherman'ların çok ciddi zafiyetleri olduğu ortaya çıktı. İlk zafiyetlerinden biri zırh korumalarının çok zayıf oluşuydu. Ee, Alman tankları Sherman'ları bayağı böyle kağıt gibi deliyordu. Abartmıyorum gerçekten kağıt gibi deliyordu. Bir Sherman'ın, bir Tiger'ın karşısında tutunma imkanı yoktu zaten. Hiçbir zamanda öyle bir şey olmadı. Hatta yani derler ki bir Jet Tiger'ın e, tek atışta yan yana dizilmiş 7 tane Sherman'a delik geçebildiği İddia ki büyük ihtimalle Şu Shermanların böyle bir sıkıntısı vardı. Zırh korumaları rakiplerinin karşısında yeterli değildi. Ateş güçleri yeterli değildi. Bunun dışında Sherman serisinde uçak motoru kullanıyorlardı. Hani hem lojistik anlamda bir e, birlik olsun e, ve mahalletlerde çok uçuk olmasın diye şu da uçak motoru kullanılırdı. Bu motor tamam küçüktü, tamam iyi güç üretirdi ama çok fazla yakıt tüketirdi ve tankın yüksek bir silüetle tasarlanması neden oluyordu. E bu tankın bu kadar yüksek bir silüetle tasarlanıyor olması muharebe alanında saklanma şartlarını daha da e, olumsuz hale getiriyordu ki birazdan bu geçtiğimiz zaman o saklanma şartlarının ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Deyim yerinde ise M4 Schormannlar Almanların karşısında darmadağın oldular. Alman tanklarının karşısında, Alman tank savarlarının karşısında çok ciddi varlık gösteremediler. Zaten 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Amerikalılar Schormann vari tankları bırakıp Alman Tigerlarının ve e, King Tigerlarının Kopyalarını geliştirmeye çalıştılar. Beceremediler. Sonra başka bir şeyler oldu. Onları şey yapacağım. Sherman başarısız bir tanktı. Birçok otorite M4 Sherman'ı 2. Dünya Savaşı'nın en başarısız tanklarından biri olarak görür. Fakat savaşın en çok kullanılan tanklarından biriydi Sherman. Dediğim gibi Amerikalılar sağ olsun her yerde Ha Pasifik'te bir sorun yaşamadılar bu tanklarda. Çünkü Japonlarla dediğim gibi karşılıklı ciddi bir tank muharebesi yapılmadı. Bu yüzden bir sıkıntısı olmadı ama Avrupa'da bu tank gerçekten deyim yerindeyse yerli bir oldu. Hatta bununla ilgili e, biliyorsunuz geçen yıl çekilmiş e, Brad Pitt'in Furry diye bir filmi var. O filmi biraz izlerseniz zaten bu tankların a, Almanların karşısında neler pek şansları olmadığını orada daha çok anlayacaksınız. Yani orada tabi işi biraz köpürtmüşler. Orada 4 tane Sherman'ın en sonunda bir tane görev yok etmeyi başarmış. Gerçekte öyle olmuyor ama neyse. Amerikalıların durumu bu. Şimdi gelelim 2. Dünya Savaşı'nın asılı yıldızına. Şimdi çoğu kişi 2. Dünya Savaşı dedi mi hep böyle Almanlar, Tigerlar, işte Jet Tigerlar, King Tigerlar falan filan der. Ama tank konusunda 2. Dünya Savaşı'nın yıldızı Ruslardır. Şimdi Rusların neden bu kadar başarılı olunun cevabı çok basit. Cevap basit. Rus mühendisliğinin temeli budur. Basit olsun, güvenilir olsun mantıralarda Ruslarda. Tanklarını yaparken de bu şekilde yaptılar. Aslında ilk başlarda, e, Almanlara özenip bazı çok e, abartılı tanklar yaptılar, Stalin tankı gibi. E, KV serisi, IS serisi, ağır zırhlı tanklar yaptılar ama Rus tank kuvvetlerinin temelini hiçbir zaman bunlar oluşturmadı. Rusların en iyi tankı, hatta bugün bile ürettikleri tankların temelini oluşturur hem yapısal olarak hem fikir olarak, T-34'tü. Peki, T-34 neden bu kadar mükemmel bir tanktı? Bir kere hani, zırh koruması bakımından bir taygı aşık atabilecek durumda değildi. Ateş gücü bakımından da o kadar e, üstü bir tarafı yoktu yani fazla bir üstünlüğü yoktu. Ama T-34'ü bu kadar mükemmel kılan şey basitliğiydi ve tasarımdaki ince detaylar. Hani size dedim ya Almanlar günde en fazla 10 tane tank üretebilirken Ruslar 60 tane T-34 üretebiliyordu. İşte bu basitlikten kaynaklanıyordu. Ruslar savaş meydanında çok ağır kayıtlar vereceklerini ve sürekli bir sirkülasyon olması gerektiğini farkında oldukları için tanklarını geliştirirken bu basit mühendisliği çok ön plana çıkarttılar. T-34 oldukça basit bir tanktı. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Bunu çok iyi anlamda söylüyorum. Basit ve güvenilirdir tanklar. Ayrıca adamlar her şeyi hesaba katmışlardı savaşta. Yani bu tank arazide bozulduğu zaman hani içindeki personel bunu hemen tamir edebilsin. Ya da işte isabet aldığı zaman biz için işte o isabet alan tarafta hemen söküp yenisini takabilelim. Bu mantıkla geliştirildi T-34. Üretimi çok kolaydı. Maliyeti son derece düşüktü. Ee, çok güvenilir bir tanktı. Öyle Taygürler gibi zırt pırt arıza yapmazlardı. Arıza yaptıkları zaman tamir da çok kolaydı. Hatta ben bir makalede okumuştum. Bir Rus ga tankçısı Gazi şey anlatıyordu, bozulan bir T-34'ü tamir etmek gibi bir bisikletin zincirini tamir etmek kadar kolaydı diyor. Ki adam gerçekten aslında burada çok önemli, kritik bir e şey vurgu yapıyor. T-34'ün güvenilirliği ve basitliği onun çok miktarda üretilmesine ve savaş meydanında çok uzun süre kalmasına nedenler oldu. Bunun içinde oldukça çevik bir yapısı var. Çünkü aslında hafif tank kabul edilebilecek bir sırf. orta sınıf tank terse de aslında hafif'e daha yakındı. Çevik bir tanktı, uzun menzilli bir tanktı. Yani muharebe alanını spor otomobil gibi hareket edebiliyordu. Bu zaten onun en büyük avantajlarından biriydi. Eee Sherman'ların aksine basık bir yapısı vardı. Alçak ve basık bir yapısı vardı ve bu da ona savaş meydanında ekstra artı kazandırıyordu. Yani bugün bir Sherman'ın saklanabilmesi için kocaman bir binaya ihtiyaç duyarken T-34 çalılarının arkasında bile saklanabiliyordu ve sürpriz saldırı yapabiliyordu. Böyle güzel bir tarafı vardı. Bunun dışında T-34'ün zırh tasarımı da çok zekice yapılmıştır. Almanlar gibi çok kalın zırhlar kullanmak yerine eğimli zırh kullanmayı tercih etmiştir T-34'ler. Hatta öyle bir şey vardı. Ben yine dediğim gibi bir yerde okumuştum. Bir Alman tankçısı da şey diyordu. T-34'ten nefret ediyorum diyor. Bir tanesini bulmak için 4-5 mermi harcamamız lazım. Çünkü yağ gibi mermiler üzerinden kayıyor diyordu adam. Hakikaten zırh o kadar eğimli bir yapıda ki. Siz onu çıkıp 88'lik güçlü mermilerinizi ateş ediyorsunuz ama mermi sekiyor. Bugün o eğimli zırh mevzusu birçok modern tankta da vardır. Günümüzde hala birçok tankta bunu görebilirsiniz. Hatta bu eğimli zırh odayının en abartılı versiyonu şeydir. Merkava 4 İsrail'in Merkava 4 tanklarıdır. T34'un bu dahiyane zırh tasarımı, alçak silüeti, basitliği, güvenilirliği, üretiminin kolaylığı onu savaşın yıldızı hale getirdi. Tamam. 10 tane T-34 bir tankın hakkından gelemiyordu. Ama Ruslar da bunu çıkıp da bir tankın karşısında 30 tane T-34 çıkartarak çözdüler. Bu bakımdan T-34 II. Dünya Savaşı'nın en başarılı tankı oldu ve bugün üretilen Rus tanklarının ve Rus ekolü dediğimiz Rus ekolünün temelinde T-34 oluşturur. Çünkü Rus ekolünde şöyle bir mantık vardır, çok sevdiğim bir mantık. Ruslar şunu söyler: Her türlü zırhı bir şekilde delinir. Yani o yüzden tankı aşırı zırhlandırmanın bir anlamı yok. Çünkü iki gün sonra düşmanın zaten o zırhı delik geçmenin bir yöntemini bulacak. O yüzden tankı aşırı, aşırı zırhlandıracağını der usta. Ee, onun çevikliğine biraz daha önem göster. Ne işte onun ateş gücüne biraz daha önem göster. Zırh işini bir şekilde halledersin. Ki bugün de ürettikleri tanklarda hala aynı mantık geçerlidir. İkinci Dünya Savaşı'nda durum bu. İşte dediğim gibi Almanlar teknoloji konusunda birçok şey önce oldular ama teknoloji fazla abarttıkları için kaybettiler. Amerikalılar Hiçbir zaman tank yapmayı beceremedi. Bugün de tank yapmayı beceremiyorlar. M1A1 Abrams dedikleri bugün kullandıkları, yaygın olarak kullandıkları tank da aslında Leopard 2 tankının öncül prototiplerinden biri. Onu da zamanı geldiği zaman size anlatacağım. Ruslar 2. Dünya Savaşı'nda T-34'te başardıklarından çok iyi dersler çıkarttılar ve T-34 ekolünü devam ettirdiler. Rus tankları rakiplerine kıyasla hep daha küçük ve daha hafif olmuştur. Ve zırh kurulmasını nispeten daha az olmuştur ama bu... Beceriksizliklerinden bu değil. bu tercihlerinden kaynaklanan bir şey. Olayımız tamamıyla bundan ibaret. Ha, Dediğim gibi başka yerlere pek girmiyorum. Mesela İngilizlerin işte Matilda, Churchill, ondan sonra ileri zamanlarda çıkan çok başarılı olan Cromwell tank gibi tanklardan. Bunlar, bunlar da hani es geçecek tanklar değil ama dediğim gibi teknoloji anlamında ben öncül modelleri ortaya çıkartmaya çalıştım. Olay buydu. İkinci Dünya Savaşı'nda tanklar ve kısa menzilli savaş uçakları çok büyük işler başardı. Ve her ikisi de geliştirilmeye devam edildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii ki savaş yıllarının o çeşitliliği olmadı ama yine tanklar geliştirilmeye devam edildi. Ve daha bugün bile geliştirilen tanklar yapılırken, tasarlanırken hala İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bazı konseptler, bazı fikirler kullanılmaya devam eder. Bu bakımdan İkinci Dünya Savaşı tankının altın çağrı ve çok önemli bir isim vardı. Konuyu burada kısa kesiyorum, burada bitiriyorum. Tankların üçüncü bölümünde ise soğuk savaş yıllarından bahsedeceğiz. Amerikalılar, yine Almanlar, Ruslar, Fransızlar... İşte daha sonra yarışa katılan Çin, ondan sonra Japonlar neden dünyanın en iyi tanklarını yapar ama kimse bunu bilmez. Onlara gireceğiz. Bugünlük bu şekilde. Bakalım. Önümüzdeki ay kasıma yayınlamayı düşünüyorum son bölümü. Ondan sonra değişik şeylerin içine de girmeye başlayacağız. Biraz savaş uçaklarından bahsedelim, denizaltılardan bahsedelim, füzelerden bahsedelim, yudum kitlerinden bahsedelim. Hepsine gireceğim zaman hiç merak etmeyin ama bugünlük bu kadar. Neyse, mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.